0: Ah, a gente pode tentar mudar as leis, a gente deve tentar mudar as leis. Mas se a gente quiser empreender agora, como que a gente faz para organizar e estruturar os aspectos jurídicos, legais, institucionais de uma startup no Brasil para que apoie o crescimento escalável, para que apoie essa jornada tão única da startup? Então, o nosso objetivo foi exatamente olhar para esse arcabouço jurídico nacional que é complexo, que é hostil, e falar, cara, como é que a gente desmistifica isso. Como é que a gente não só desconstrói o juridiquês, mas como é que a gente faz com que isso seja algo compreensível, seja algo passível de gestão, seja algo passível de uma análise de risco, de um monitoramento, seja pelos empreendedores, seja pelos investidores.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e não tem como fazer nada a respeito disso a não ser seguir viagem. É isso aí. Né? E aí, Cristina De Luca, o que, que temos hoje falando em viagem?
1: É, a gente vai continuar uma viagem que a gente começou na semana passada, vamos falar sobre jornada jurídica das startups, mas sem juridiquês aí eu explico Toda startup, independente do tamanho que tenha, precisa se preocupar com eficiência econômica e segurança jurídica. O mercado vem dando sinais claros de que são dois pilares cada vez mais importantes. Ser escalável com baixos custos é mais que desejável. Ter governança e transparência no fluxo de informações entre funcionários, sócios, empreendedores, investidores, clientes e parceiros também. Hoje, a gente está recebendo aqui o João Falcão, que tem muito chão na gestão e construção de startups, algumas vezes como cofundador, outras como advogado, algumas como investidor, muitas como mentor e advisor. E ele decidiu, em um momento da vida dele, transformar toda essa experiência em um livro, e uma metodologia para facilitar a vida de outros fundadores e gestores. Então, seja bem-vindo, João. A gente gostaria que você se apresentasse rapidamente antes da gente conversar sobre o livro, e principalmente sobre a metodologia que você propõe para que nenhuma startup derrape mais em aspectos jurídicos, que são muitos, né?
0: São muitos, são muitos, é, salve, salve Cris, salve Silvia, gratíssimo aí pela oportunidade de a gente bater esse papo hoje sobre o livro. O nosso objetivo, né, quando a gente mapeou a jornada da startup no contexto brasileiro, é, com a, a legislação brasileira, com os, o ambiente regulatório brasileiro, é, é, a gente queria entregar um método que faltava às startups brasileiras né? porque a gente tem os métodos para escalar a tecnologia a gente copia de fora tem, a turma é, é, é eficiente a gente adapta mas a gente pode trazer lá de fora é, as metodologias para comunicação, para o marketing ser viral, crescer escalar, a gente também aprende muito com o que vem lá de fora mas a pergunta do livro, a principal questão que eu queria trazer para o ecossistema como uma estratégia de fortalecimento de, de todos é como que a gente faz para organizar e estruturar os aspectos jurídicos, legais, institucionais de uma startup no Brasil para que apoie o crescimento escalável, para que apoie essa jornada tão única da startup. Então, o nosso objetivo foi exatamente olhar para esse arcabouço jurídico nacional, que é complexo, que é hostil, que é super complicado, e falar, cara, como é que a gente desmistifica isso? Como é que a gente não só desconstrói o juridiquês, mas como é que a gente faz com que isso seja algo compreensível, seja algo passível de gestão, seja algo passível de uma análise de risco, de um monitoramento, seja pelos empreendedores, seja pelos investidores. Então, esse é o desafio que a gente se abraçou, a gente gera aí um mapeamento, né, é, é, nesse contexto, a partir de uma experiência prática, a partir do contexto da, de vida, de, de vivenciar o empreendedorismo, de ser advogado, de ter um, uma bagagem acadêmica forte, de ter uma bagagem executiva forte, misturar esses dois e, e trazer aí um mapeamento, que é a mandala, né? que está disponível no, no nosso site, que é o site do livro, joanfalcão.com.br, e aí você pode baixar lá, tem esse mapeamento, que é uma grande fotografia da jornada da empresa startup e, e, e os tantos de desafios que ela tem pela frente. Né?
1: Bacana, mas você chegou a esse ponto porque você tem uma passagem grande, uma bagagem que vem desde lá da época do César, né?
0: É verdade, é verdade, Cris. Eu, muito novo, eu tive uma experiência no Porto Digital, no César, no ecossistema de tecnologia de Pernambuco. Eu sou pernambucano e é o primeiro momento que eu entro em contato com esse universo de startups e aí a gente está falando lá pelos ídolos de 2005, 2006, 2007 onde né, o Porto Digital começa a ganhar atração, onde os movimentos de restauração, de investimento em infraestrutura e de mobilização das startups. De lá para cá, eu tenho tido algumas experiências criando minhas próprias startups como co-founder de startups, de tecnologia digital, de algoritmos, geralmente com muitos sócios. Né? Eu acredito que o modelo de startup ele requer aí essa transição societária e vários sócios fazendo parte do quadro societário, uns entrando, outros saindo. Então, tive a oportunidade de navegar aí por outros ecossistemas para além de Pernambuco. Então, fiz uma mestrado em Harvard, nos Estados Unidos. Hoje estou fazendo um, um doutorado no SIM, na UFPE, em Pernambuco. Já fui sócio de professores na UFMG, professor Nívio Ziviane. Já fui sócio de professores na UFAM, é, professor Altigran, professor Edileno. Então, essa, essa prática, né? eu transformei uma prática como empreendedor, que também já teve uma experiência de gestor público, que também já exerceu a função de investidor. E aí, com uma visão holística, né? 360 graus, a gente começou a fazer esse mapeamento que deságua hoje nessa versão do que a gente está chamando da mandala startup law, né? o direito e a economia do conhecimento. Então, é, é uma visão completa, né? Então, o que é startup na, na fase de descoberta, que é a fase ali da garagem, do laboratório na universidade, quais são os aspectos que ela precisa tratar, mesmo é, é, ela ainda está numa fase de ideação, ela ainda está no momento de elaborar o pitch, tem coisas ali, do ponto de vista jurídico, que já são importantes de se tratar. Né? Então, por exemplo, quem é sócio e quem não é? O namorado de alguém que estava presente e escolheu o nome e não fez mais nada. Ele é sócio. É, 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 é. É, como é que a gente. Isso é fundamental, porque são questões que mais à frente, quando sai da garagem, coloca tudo, tudo a perder. Então, a gente, inclusive, disponibiliza uma série de ferramentas. Né? Além do livro, a gente tem mais de 200 páginas no site, com 7, oito ferramentas para ajudar nessa jornada. Né? E o que, que eu estou chamando de ferramenta? Ferramenta, por exemplo, é um questionário que eu chamo Questionário Papo Reto que é o questionário que é, os sócios precisam de uma conversa franca, aberta, guiada, são 25 pontos, que os sócios precisam conversar antes de assinar um, um acordo de sócios, um memorando de entendimentos, que a percepção da turma, a percepção do ecossistema é que um acordo de sócios é um documento muito complexo, é um documento com muito juridiquês é, mas a minha, a minha visão é que o acordo de sócios, o memorando de entendimentos, que é um dos documentos mais importantes de uma startup, é, ele por si só não é, não é difícil, não é complexo. O hum. complexo são as conversas que os sócios precisam ter, são as decisões que os sócios precisam acordar, se alinhar, para depois colocar no papel e aí, sim, ter um documento jurídico. Então, a conversa entre os sócios, eu entendo que é muito mais delicada, que precisa de muito mais tempo do que quando você tem um alinhamento e é só escrever o documento. Aí eu, eu considero isso simples, embora não seja, embora haja uma complexidade também aí na, na feitura do documento, mas para mim o determinante, o que é caro, é os sócios que não tiveram as conversas que tinham ter tido, não tomaram as decisões que deviam ter tomado, então a gente lista isso de antemão nessa ferramenta que a gente chama de papo reto ou hard talk questionnaire.
1: Uhum. E assim
0: outras, né? A própria mandala, né? O mapeamento que a gente fez, a gente oferece o Canvas, né? Que é para que cada um possa, olhando para o mapeamento que a gente fez, é fazer o mapeamento da sua própria empresa, da sua própria startup. Seja você empreendedor, seja você investidor. Então eu investidor fiz o um investimento numa empresa startup. aí, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver se todos os documentos, 88 documentos que estão listados, organizados, distribuídos, atrelados, pesos e relevâncias aqui no trabalho que o João fez, vamos ver aqui como é que está no meu caso concreto.
1: Ai, Silvia, são 88, você olhou para mandá-la e acho que você não contou os 88. Não, não eu
2: estou contando eles aqui, enquanto ele está falando. <risos> estou tentando ter certeza, são 88 mesmo, aqui está dando até frio na barriga.
0: <risos> Mas é, é, é legal você destacar o 88, porque, na verdade, poderia ter sido 100, poderia ter sido 75, poderia ter <risos> sido 80, por que, que a gente escolheu 88? Por que, que eu falei, não, serão 88, é, primeiro porque não é uma equação exata, né? então é, é, um, é, um, é um mapa, é um roteiro, é uma bússola, mas não é uma equação exata, e o 88 é o, é, é o número né, que, imageticamente, remete ao infinito. Aham. Uhum. Então, infelizmente, é, é, é quase a gestão do infinito, né? Que aí a gente é o custo Brasil, né? De você, enfim. É, ah, a gente pode tentar mudar as leis, a gente deve tentar mudar as leis. É, mas se a gente quiser empreender agora, se a gente estiver investindo agora, o que, é que a gente faz? Então o livro se abraça com esse problema também. É, não só um olhar crítico sobre o ecossistema, mas olha. A gente queria dialogar e, e, e apoiar e, e, de forma muito pragmática, é, fortalecer o ecossistema com quem está querendo empreender hoje, quem está investindo agora, quem está fazendo nesse momento. Então, é, é, esse é o público, não só para quem está fazendo, mas para quem está ensinando e para quem está aprendendo também. Então... É, é, eu entendo que é, quem estiver estudando empreendedorismo, seja na faculdade de psicologia, na de, faculdade de design, na faculdade de engenharia, na faculdade de direito, na faculdade de antropologia, quem estiver hoje estudando empreendedorismo e inovação no Brasil, é, é, eu acho que o livro, eu acho que o método que a gente está propondo é, um, é uma grande ajuda, é uma, é uma contribuição é, relevante.
2: Agora, João, é, assim, eu estava olhando aqui, então é, tem aquela, aquela frase, né, by the book, que a gente está falando, na verdade, é que assim, uma startup, para ela ser by the book, ela teria que cumprir esses 88 é, documentos. Isso se aplica a qualquer startup ou tem uma variação, se tem um número aceitável entre os 88 que varia de acordo com, a, com o tipo de startup?
0: É, eu acho que se aplica a todas as empresas, startups ou não, Isso. É, na sua imensa maior parte, mas eu desenhei e desenvolvi o método para empresas, startups de jornada escalável exponencialmente, em atuação no Brasil, tendo como essência, uhum. é, como, como atividade final, é, software, algoritmo, digital, tecnologia da informação. Tá. Então, o trabalho ele é muito focado em startups de tecnologia, software, algoritmo, inteligência artificial, machine learning, internet e o digital. Uhum. Agora, 98% do que está ali se aplica a startups que não necessariamente sejam digitais. Tá. 95% do que está ali se aplicam a empresas como um todo. A grande, a grande sacada que a gente teve foi... Organizar de, num desenho, organizar de forma simples de se compreender o que todo e qualquer empreendedor empresa no Brasil tem pela frente, né? essa hostilidade. Uhum. Agora, o, o cirúrgico foi focado em empresas de tecnologia digital, é, software, algoritmo. A, a, essência, a, a essência, sobretudo da nossa experiência, da minha experiência, vem desse
1: lugar. Legal. Interessante, é, porque quando a gente estava conversando antes da, da gravação, né João, você me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que é visualmente você consegue enxergar exatamente aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer e que você precisa voltar atrás para fazer, né é, porque tem determinadas coisas que não são pré-condição, né você simplesmente pode ter esquecido em algum momento alguém vai te pedir. O que é mais
0: comum, né? na verdade, os tropeços é, vêm é, pela ausência de conhecimento, não é tipo, ah, eu sabia o que eu tinha que fazer e eu não fiz. Né? Na verdade, a primeira contribuição que, que, o, que o livro e que esse mapeamento traz é exatamente gerar a consciência no empreendedor, no investidor, em todos os envolvidos, com a startup, gerar a consciência de que, olha, é, tem documentos a serem tratados aqui, tem formalizações de acordos de sócio que precisam ser é, assinadas, tem atas de reunião e decisões estratégicas da empresa que precisam ser registradas. Então, é, é, a primeira contribuição a gente entende que é a consciência do todo, a, o awareness, né? a, a atenção fica, extrema, fica maior, né? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é, beleza, agora eu, eu preciso olhar para isso, eu tenho a visão do todo, mas por onde eu começo? O que, que eu vejo primeiro, o que, que eu vejo depois? Então, é, a gente também ajuda nesse lugar de não só dar fotografia do mapeamento, mas no livro a gente escreve o filme, né? A gente, o segundo capítulo, que é a parte prática, é o que, que deve ser feito, em que tempo deve ser feito. E, por fim, a gente também atrela a relevância, né? Então, se em algum momento não vai dar para fazer tudo, o que, que deve ser feito fundamentalmente? Qual aquilo que, do ponto de vista da relevância da jornada da empresa startup no Brasil, seria é, crítico e, e que é, não, não se pode deixar para trás?
2: Eu estava olhando aqui o mapa e eu queria te perguntar uma coisa. Tem um hábito entre as startups é, de abrir a empresa como uma LLC, para receber investimento. Esse conceito está aqui dentro dessa mandala.
0: É LLC, você diz lá fora, é, né?
2: Exatamente.
0: Como uma, uma limitada lá fora, é, maioria das vezes em Delaware. Isso. Né? Uma...
2: É. Delaware é o estado preferido lá.
0: Pois é. Aí o que acontece? Eu fui a fundo nessa questão, né? A maioria é, é legal porque vocês fazem as perguntas certas, e a gente tem a oportunidade de, de compartilhar. É, então, o que acontece? Por que Delaware? Né? Por que, que é, o investidor ele prefere Delaware? É, Delaware tem uma tradição uhum. de que é, os juízes ou as pessoas envolvidas nas decisões em litígios, quando tudo mais dá errado e que você precisa de decisões, os tribunais de Delaware, os membros dos tribunais de Delaware, são notoriamente conhecidos como pessoas expert na temática de que, do que a gente está falando, na temática corporativa, de capital de risco, de investimentos, que tem sofisticação financeira, que tem sofisticação de negócio. Então, as decisões, quando tudo mais dá errado, as decisões dos tribunais de Delaware, tradicionalmente, trazem segurança para o ecossistema. Então... Quando você tirando na essência o que se busca em Delaware é a segurança das relações, mesmo quando os contratos não são suficientes, mesmo quando tudo dá errado, é, os tribunais, o mindset das decisões dos tribunais favorecem é, ou compreendem melhor o capital de risco, é, o empreendedorismo inovador, as incertezas desse processo. Né? Uhum. Então, isso é, um, isso é uma questão técnica, né? é, que diz respeito não só ao, ao Brasil, mas a empresas americanas fundadas, Delaware, tem essa tradição dentre os estados, dentre as cortes lá. Aqui no Brasil tem uma questão de é, proteção do, do patrimônio pessoal. Né? Então, quando um investidor está no Brasil e ainda assim ele faz o investimento dele via Delaware, uhum. por exemplo, isso está atrelado também a outros aspectos, às vezes o capital está lá fora, hum. às vezes ele quer se proteger de decisões de tribunais aqui no Brasil, que antigamente, agora melhorando um pouco, mas relacionado a questões trabalhistas, sobretudo, que tirava a personalidade jurídica da empresa e avançava sobre os bens dos sócios. Então, a opção por se constituir lá fora, seja em Delaware, seja em, em outros lugares, envolve aí a localização do dinheiro, onde que o dinheiro está do investidor, uhum. é, envolve aí uma busca por uma segurança técnica, quando tudo mais dá errado e tem litígio é importante que as cortes e as decisões compreendam o que a gente faz, qual, qual tipo de atividade que a gente faz, que é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, o venture capital, capital de risco. o próprio A própria empresa startup está na sua primeira infância no Brasil e a percepção é, do risco pelo, pelos tribunais nacionais eu acho que são bem diferentes do que, por exemplo, Delaware. Uhum. É, e, por fim, uma, uma proteção ao patrimônio pessoal, de mesmo investidor que está que no Brasil, ele prefere fazer via Delaware é, para evitar aí um, um susto de ter uma decisão que ataca seus bens pessoais. né O que é muito ruim para o ecossistema como um todo. Né? É importante a gente ter a percepção de que é, faz parte falhar, né? faz parte você fechar uma empresa que não escalou faz parte você fechar uma empreitada que a tecnologia não se provou com diferencial competitivo. Uhum. Inclusive, nesse sentido, a nossa metodologia, o livro que a gente propõe, ele fortalece o crescimento escalável da, da, da startup, ele apoia com estratégia jurídica o, o crescimento escalável da startup, mas se ela precisar fechar, se por acaso a empresa não se provar, não crescer e precisar fechar, e faz parte da, da equação da startup, às vezes... Na maior parte das vezes ela fechar todo o trabalho que ela fez para escalar do ponto de vista do jurídico que a gente orientou que está posto na mandala uhum. é o que vai garantir que que o empreendedor o investidor eles vão fechar a empresa sem fechar a vida deles então o trabalho que a gente propõe é um trabalho eficiente para se crescer e quando e atingir o sucesso mas se o sucesso não chegar é um trabalho que é, não se joga fora. Tudo que foi feito vai ser fundamental para encerrar as relações envolvidas na startup, encerrar os registros perante o governo, é, ter controle dos impostos que ainda se tem para pagar, mesmo encerrando a, a empresa. Então, é, e essa é a beleza do, do método, né? De é, entende a essência da startup, a essência da startup é crescer muito e rápido num curto espaço de tempo, mas também é da essência da startup fechar, faz parte da jornada da empresa startup estar preparado para fechar, estar organizado para fechar, é, sem que isso implique em fechar a vida do empreendedor, fechar a vida do investidor.
1: Uhum. Tem, é, deixa eu te perguntar uma coisa, porque tem duas outras etapas que também fazem parte da startup, né? Muitas vezes ela está no bootstrap e ela vai pegar um investidor quando ela já está bem lá na frente, ela já provou o conceito, ela já sabe que o que ela está fazendo é legal, ela já tem um faturamento... E ela também precisa estar arrumada para facilitar a vida para esse investidor chegar. E tem um segundo momento que é o do pivotar, né? que às vezes muda radicalmente a essência do negócio da startup. Isso também está tratado por você?
0: A pergunta é certeira, Cris. Não só está tratado como essa é minha experiência maior. Então, a minha experiência, que foi um case de sucesso que aí eu percebi que o método que eu tinha desenvolvido na, na Nemu tinha dado certo quando a gente vendeu a empresa para uma outra empresa de capital aberto. E a história da Nemu tem essas duas questões, tem o pivotar e tem o bootstrapping, a gente pulou etapas de investimento. Você consegue pular etapas de investimento, mas você não consegue pular etapas jurídicas. Você consegue uhum. ter um olhar, uma abordagem, uma estratégia melhor desenhada, bem desenhada para atender esse crescimento escalável. É, mas, mas, ao contrário das rodadas de investimento, as questões relacionadas à compliance, à governança, jurídico, jurídico de uma forma mais ampla, né? ESG hoje, como se diz, então esse olhar é, não, não dá para pular etapas. Você pode até ficar um pouco atrasado, ah deveria ter feito esse documento há três meses atrás, não fiz, deveria ter pago o imposto, vou pagar com um pouquinho... Tem algumas coisas que dá para vir a reboque, mas não dá para pular etapas. Tem coisas que dá para fazer com atraso, mas não dá para esquecer. E, e, e aí é o que o mercado chama de esqueleto no armário. Né? Então, é, quando a gente pula etapas jurídicas, a gente cria passivos... Potenciais passivos e inseguranças, e é o tal do esqueleto no armário, que quando você dá certo, quando vem o valuation, quando você vai abrir a champanhe, aí você, na verdade, ó, a gente. O preço é 10, mas a gente só vai pagar 3 porque tem 7 de passivo, tem uma insegurança com sócio que acha que é sócio, mas não é. Enfim, aí toda, toda a, 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 aí os aspectos jurídicos que foram deixados de lado compromete o sucesso, compromete o valuation, compromete a hora de abrir a champanhe, então o livro ele faz essa jornada, seja você pivotando, seja você indo de bootstrapping, seja você indo é, ortodoxamente na, nas, nas rodadas de negócio, é, seja você investidor anjo, investidor corporate, investidor venture o, o nosso olhar vem da territorialidade do, do, do negócio, assim. esse negócio está, essa startup está em atuação no Brasil, então então, no Brasil, o ecossistema de negócio, o ecossistema jurídico, institucional, legal, é, 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 requer que você olhe, que você administre, que você monitore pelo menos esse, esses 88 aspectos. E aí, lembrando que não são aspectos matemáticos, não é uma equação fechada, é, é uma orientação, é uma abordagem estratégica para trazer consciência, para trazer organização, para trazer eficiência, para trazer segurança, para essa jornada que é uma jornada muito rápida, que é uma jornada muito intensa da startup. Né? Antigamente, quando a gente estava falando de empresas familiares ou empresas que não têm esse perfil de startup, você tinha aquela dinâmica que o mercado... É, é, chamava, né, acho até com bastante preconceito, de preparar a noiva. Né? Quando você ia receber investimento, quando você ia é, fazer um, uma venda de participação societária, você tinha que preparar a empresa, preparar a noiva. E preparar a noiva, é, é, muito desse preparar a noiva dizia a respeito a aspectos jurídicos. Ah, nós temos 100 clientes, mas a, a contrato assinado só tem 3 pô, então vamos ter que pegar os contratos assinados com os outros 97. Então, era muito comum essas questões acontecer mas você tinha esse tempo. O mercado permitia você parar, se organizar por meses, semanas, às vezes anos. É, a jornada da startup não, não permite isso. né Então, você tem que se organizar durante o processo. Não dá para você parar e voltar atrás. São poucas pessoas, o tempo é corrido, é, é, muita coisa fica para trás, então o importante disso tudo enquanto abordagem estratégica é ter certeza de que nada fica para trás e que todas essas questões elas andam em paralelo à atividade final da startup, no caso, que é, que é o, o foco. O foco tem que estar tá sempre na atividade final. Né? O que a gente está conversando aqui é o meio campo, é a retaguarda, que é fundamental, é, faz parte da jornada. Mas o foco é na atividade final. E tudo isso que a gente está conversando aqui corre em paralelo, vem com um pouquinho de atraso, mas tem que acontecer.
1: Fazendo uma, uma metáfora futebolística Se você não cuidar do meio campo Você vai deixar a sua defesa Aberta e provavelmente Não vai conseguir fazer o gol lá na frente Porque a bola não vai chegar lá É
0: exatamente isso assim, a, no, a abordagem é mandar A gente mapeou o meio campo, a defesa e o goleiro A gente só <risos> não é ataque Mas o meio campo, defesa e goleiro tá, tá ali Está organizado Se se dedicar, dá para entender é, tem um, um roteirozinho e está tá fresquinho, né está saindo do forno agora.
1: Todo mundo pode ser um empreendedor, João?
0: Todo mundo pode ser um empreendedor. É, no, no contexto de startup, precisa ter sócio. Eu não acredito é, no lobo solitário. Tem que ter, no mínimo, dois, o ideal três. Quanto mais melhor, eu entendo, no contexto de startup, por todas as intempéries que a vida nos traz... É, eu acho muito saudável quando a gente está é, colocando uma startup de pé que se pense não só complementariedades de expertise, mas de pessoas mesmo. Eu entendo que é, quanto mais melhor, né? dado que são pessoas com altíssimo conhecimento, que vão agregar com um diferencial competitivo, é, que têm experiências em áreas relacionadas. Então, é, é, eu acho que é para todo mundo empreender, acho que é para todo mundo empreender no ecossistema de inovação. Tem que gostar de conhecimento, tem que... A, a, o ferramental, o maquinário necessário é conhecimento aplicado na prática e é, é, uhum. buscar conhecimento no estado da arte e, com esse conhecimento, resolver problemas reais é, em mercados relevantes onde se tenha... É, recursos é, financeiros para se financiar tanto a solução quanto a cadeia de clientes, né? Então, eu, eu acredito, sim, eu sou empreendedor, é, eu acredito que o Brasil é um país de empreendedores, é, acho que a gente tem um, um papel muito importante no cenário internacional como empreendedores tecnológicos, o Brasil... É, é, é um país muito bem conectado, as pessoas gostam de estar online, as pessoas têm o hábito de estar online, então é um mercado relevante, é um mercado no contexto internacional bastante é, importante, principalmente se você tirar, por exemplo, China e Estados Unidos, né? o Brasil... É, junto com os BRICS, junto com a União Europeia, enfim. Eu acredito que o Brasil tem aí um, um potencial muito grande para se destacar e vem, vem se provando, né? Acho que a gente vem tendo aí cada vez mais casos de sucesso nesse contexto de tecnologia, software, algoritmo, digital e novos negócios.
2: Bacana. João, uh, a gente estava conversando antes, você brincou com aquela história se assim, lá fora tem o vale do... Silício, essa, esse roteiro aí é o vale do suplício, né? Você estava brincando. É. Mas, assim, é, comparado com, com, com outros países, o, esse tamanho de mandala, ele, ele é exageradamente maior? Ele está médio?
0: Essa, essa é uma pergunta difícil, porque eu não fiz o mapeamento dos outros países. Tá. É, mas eu recebi feedback de colegas, professores, eu tive em Harvard, eu tive no MIT, eu tive em Stanford mostrando essa, essa pesquisa e discutindo essa pesquisa, uhum. que é o livro, né? É, e recebi, por exemplo, um convite de um professor de Stanford que falou, cara, ó, ninguém nunca fez isso do ecossistema americano, tá. é, por que você não vem fazer é, é, com esse olhar, o ecossistema americano. Eu falei, porque eu não conheço o ecossistema americano tanto quanto eu conheço o brasileiro. Uhum. Eu precisaria de um de um, de um coautor para fazer comigo e tal. E aí a gente tem tido essa conversa. Essa conversa está em andamento. Uhum. Mas um dos pontos, por exemplo, que, que fica claro é que às vezes uma área não tem uma complexidade num determinado lugar, mas em outro lugar tem. Uhum. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem as questões trabalhistas aí é, conhecidamente é uma das mais complexas é, do mundo, né? Isso. E, e, e tem o famoso caso do Citibank, né, que saiu do Brasil porque 4% da, do faturamento, da receita, do lucro vinha do Brasil, sendo que 96% das ações trabalhistas vinham do Brasil. Eles olharam e falaram "Cara, tem, tem um desequilíbrio aqui. Então, você tem questões que no Brasil, por exemplo, são complexas e que nos Estados Unidos não são, como a questão trabalhista. Mas, mas por outro lado, você tem é, questões relacionadas à relação de funcionário, né, os riscos da relação de funcionário e, e o número de casos é, 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 da relação de funcionário, mas aí não é, não é fruto da relação trabalhista, são frutos de direitos civis, né? uhum. então são questões complexas que fazem parte da jornada da startup, mas que às vezes não está na parte tributária, né? no Brasil o tributário também é uma coisa muito complexa. Tá. Então, eu entendo que, de uma forma geral, você tem uma complexidade jurídica, institucional, de governança, de compliance, em todos os lugares. Uhum. Tá? Em todos os lugares. No Brasil, a gente acha que a questão trabalhista e tributária é bem mais complexa, é, é notoriamente pesquisas independentes e autônomas é, nacionais e internacionais sugerem, apontam, indicam que esse, essa parte do, 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 do arcabouço jurídico nacional é bem mais pesada, bem mais carregada, bem mais hostil do que comparando aí com uhum. é, os demais países que, que seja possível comparar com o Brasil. Então, eu acho que tem uma diferença e que a complexidade, ela muda, mas eu acho que no todo é uma brincadeira de adulto, é uma brincadeira de gente grande, que tem que encarar, ter maturidade, ver esse mapeamento, ver esse desenho e não ter medo, se sentir mais preparado, é, 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 só assim a gente pode falar de unicórnio, de bilhão, de pegar dinheiro de investidores, de servir dezenas e centenas de milhares de clientes na sociedade. É muita responsabilidade que uma, que uma startup tem. Né? É, e aí, esses aspectos jurídicos são é uma forma de auxiliar o empreendedor a lidar com essas responsabilidades. Né? Uhum. Então, é, tem um lugar, quando a gente está falando não só da complexidade, mas quando a gente está falando do, do, do jurídico. O jurídico ele, ele tem uma essência que é muito bonita, que é muito bacana, que é da organização, que é da formalização, que é da segurança, que é evitar as dúvidas. É Na hora que a gente toma uma decisão, já tá, pô, vamos fazer uma ata, vamos registrar. Na hora que a gente acaba uma negociação com o um cliente que se negociou valor, que negociou prazo, que negociou condições... Para desligar, para crescer, para aumentar um contrato comercial complexo. Então, o direito ele valia, ele, ele, ele entrega um formato, ó, você deve, essa relação deve ser formalizada aqui, tem, tem uma regrinha. Isso é importante, por quê? Porque aquilo vai impactar a vida de muitas pessoas, né? dos clientes, das pessoas que trabalham na empresa. Então, é uma, é uma ferramenta que. É, é, o livro, o mapa e o esforço que a gente fez é quase que uma chavezinha para a gente aproveitar o melhor do direito uhum. né? e saber lidar com o pior dele também.
1: É. Eu costumo dizer muito, muito isso, né? em todos os lugares por onde eu passei, eu tinha uma relação muito boa com o jurídico mas... e eu sempre dizia assim, eles não são chatos, eles só estão apontando onde está o risco, você corre o risco se você quiser, né então você vai ali é, balizando a relação, cara eu queria fazer uma outra pergunta para você, é que o livro saiu justamente no mesmo ano em que saiu o marco das startups, né? você que terminou de fazer o livro estava tava sendo aprovado o marco legal das startups, é, mudou alguma coisa, facilitou alguma coisa? Algo é, que você colocou no livro, você precisou mudar? Porque o livro é um é um organismo vivo, eu entendo que essa mandala é um organismo vivo, né?
0: Sem dúvida, é um organismo vivo. É, a gente está na 21ª versão dela, então a gente está sempre recebendo feedback, evoluindo e amadurecendo. É, no caso do marco das startups, o marco legal das startups, eu tenho, eu tenho o seguinte olhar, né? Um, que as discussões que levaram ao marco, né, os debates, as audiências públicas e todos os representantes do setor de startup, de investidores do Brasil que falaram, que se pronunciaram, trouxeram coisas muito legais e coisas muito importantes. E com isso eu quero dizer o seguinte o ecossistema está bem representado, as startups, os investidores, a turma fez o dever de casa, sabia o que se queria, apresentou-se propostas, mas o resultado o final, o marco legal das startups em si, eu eu não considero um marco. Eu acho que teve avanços, mas eu não considero um marco. A grandeza é, da transformação ou das propostas e do impacto que ele tem tem e terá no, no ecossistema de negócio, de startup, disso tudo que a gente está falando aqui, ele não, ele não tem o um peso de um marco legal, não. A gente ainda vai precisar fazer um marco legal no futuro. Então, o que aconteceu? Aconteceu que tiveram muitas discussões, o debate foi muito bom, as principais questões foram apontadas, mas na hora da votação final, na hora do aperto ali, não, não passou, não, não foram compreendidas, não era o momento. Então, é, é, eu entendo que tiveram avanços, sobretudo do ponto de vista do, do, do o professor universitário, né, o funcionário público pesquisador envolvido é, nas universidades, é, ele ele poder participar do ambiente de inovação de empreendedorismo das startups. Eu acho que teve uma melhora aí. Eu acho que teve uma melhora num lugar controverso, que é as startups poderem fazer negócio com o governo, né? Então eles criaram lá algumas algumas alguns milestones que, que permitem que é, você, enquanto empresa recém-criada, possa fechar contratos que antes não se podia com o governo. É um mecanismo bacana, mas é um mecanismo que a gente tem que ficar de olho para não ser utilizado da forma, da forma errada. É, então, tiveram avanços, sim, mas não é um marco legal. No livro, não, não tive grandes mudanças, não. Por quê? porque antes do marco legal das startups teve aquela reforma trabalhista.
1: Uhum. E quando
0: ocorreu a reforma trabalhista, é, eu estava... Eu começando mesmo a colocar de pé o livro, né? terminando a fase de pesquisa e colocando de pé o livro, é, escrevendo mesmo, quando veio a reforma trabalhista, eu percebi, eu notei ali que eu não, eu não podia escrever algo, eu não estava propondo algo que ficaria reduzido à legislação daquele momento, daquele corte temporal. E o que eu estava, a minha contribuição era na estratégia, era uma abordagem, era no método. Então, uhum. já na reforma trabalhista, eu meio que reescrevi o pouco que tinha para tirar tudo, para ser algo completamente desgarrado de uma lei específica ou do, 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 da legislação desse momento, de uma canetada ou outra. Então, o livro como um todo ele fica de pé para além da reforma trabalhista, para além da, do marco legal das startups, porque ele oferece uma, um conhecimento do, do todo é, que aí o caso a caso de uma startup ou de outra, de uma legislação ou outra, aí vai ficar a critério, claro, de contratar um advogado. É, o livro e o método, ainda assim a startup precisa de assessoramento jurídico, sem dúvida, e aí nesse lugar que tem o, o caso a caso. Agora, um ponto que, que eu tive que ajustar foi em relação à questão da privacidade de dados, uhum. da proteção de dados. Uhum. Então, não, não, não se mudou uma legislação, se mudou um paradigma. Né? Então, a gente, o paradigma antes era: se eu tiver tecnologia capaz de capturar dados, esses dados que eu capturo são meus, né? Mudou o paradigma, né, com GDPR, com a LGPD, agora não interessa se você consegue ou não captar os dados, você, esses dados não te pertencem, para você utilizar, você tem que ter autorização, e autorizações, e são autorizações diferentes para o nível de dados, etc. Então, essa mudança, que não é uma legislação, mas é um paradigma do setor, do mundo, né, é, aí a gente fez uma intervenção. Aí a gente fez uma intervenção na Mandala, que foi a última intervenção que a gente fez de atualização, que foi inserir um anel azul logo no círculo central. Você vê que tem um anelzão azul circundando que é, que é Privacy by Design. Quer uhum. dizer o seguinte: ó, tudo isso aqui que a gente está mapeando. Você tem que se ligar nas questões de dados, não só os dados dos clientes, mas os dados que você usa para alimentar a sua tecnologia, os dados dos funcionários, os dados dos sócios, os dados. Então, tem um novo paradigma atrelado a dados que permeia de forma transversal a Mandala como um todo. Então, aí a gente fez. E aí tem um capítulo, um breve capítulo na introdução que a gente também faz essa ressalva do livro. Mas o marco legal não. O marco legal ele, ele se propôs a ser um marco, o envolvimento e as discussões que antecederam o marco foram muito boas, mas o resultado final eu não entendo que tenha um peso de um marco legal das startups, não.
2: Eu ia, eu ia comentar um pouco do que você falou, é, exatamente isso. Quando a gente olha para a mandala, tem coisas que, independente se a legislação é brasileira ou se é de fora, elas têm que ser cumpridas de qualquer forma. Né? Como, por exemplo, o acordo de sócios, seja aqui, seja sei lá, no Japão, você vai ter que fazer um acordo de sócios. Nesse caminho, quais são as coisas que mais tradicionalmente as startups deixam de fazer e que não deviam?
0: Tem, a pergunta ela pode ficar um pouco mais complexa, né? É, não é só o que as startups deixam de fazer, mas é em que tempo elas fazem, quando fazem. Né? Então é deixar de fazer ou fazer num momento errado é, é, é quase a mesma coisa. Ah. Né? Então é, a questão tributária, ter um olhar cuidadoso, tributário, na largada é importante. É, ter um olhar cuidadoso. É, é, nessa questão de decidir quem é sócio e quem não é, não ficar, entendeu? Ah, a gente estava utilizando a garagem do meu tio, meu tio acha que é sócio. Tá. Ou então, é, o primeiro cliente é o pai do amigo meu que também acha que é sócio. Então, uhum. ter clareza de quem é sócio e quem não é. Um aspecto que destrói muito o startup nos primeiros anos de vida é essa dúvida de quem é sócio quem não é e quanto de participação cada um tem. Uhum. Então, mesmo quando a empresa não foi constituída e não está registrado em junta comercial, é muito saudável, isso a gente destaca no livro, organizar o cap table, né? é organizar a planilha que diz, olha, a empresa 10% é do João, 50% é da Cris, 40% é da Silvia, beleza, 100% ali. O Fábio não tem nada nesse momento, mas o Fábio pode vir a ter no futuro, aí a gente precisa atualizar a cap table. Então, ter clareza de quem é sócio e quem não é e formalizar, nem que seja um documento, numa carta interna entre os sócios, formalizar as mudanças. Quando tiver mudança, o contrato que a gente tinha assinado ou a carta que a gente tinha feito ou o e-mail que a gente tinha trocado, precisa revisitar e renovar aquilo, né? manter aquilo sempre atualizado. Esse, esse é um dos aspectos também que... É, é, é da essência da startup nessa jornada muito rápida de você tá, ter sempre que revisitar coisas já recém-decididas porque faz parte, a jornada é essa isso. a velocidade é outra então isso é um ponto o outro ponto é em relacionado à propriedade intelectual isso. então desde o início uhum. você ter uma coisa que é super simples, que é uma carta acordo de propriedade intelectual entre os sócios então, todo mundo que participa da construção do produto, da empresa, todo mundo está envolvido na tecnologia, no design, que está contribuindo com propriedade intelectual, essa pessoa deve assinar uma cartinha dizendo ó tudo que eu estiver fazendo, trabalhando, criando, pensando, desenhando, no âmbito dessa startup, pertence à startup. Então, é transferir a propriedade intelectual de tudo que está se criando dos sócios para a startup, mesmo que ela não esteja criada ainda. Então, se a startup não está criada ainda, não tem problema. Você pode assinar uma, uma carta dizendo o seguinte, olha, tudo que a gente está fazendo aqui juntos... É, nos obrigamos, desde já, a transferir isso no futuro, na primeira oportunidade, quando se constituir a startup que estamos juntos empreendendo. Isso. Então, você pode criar a, as circunstâncias para que o futuro seja seguro. né? Uhum. Então, eu destacaria, certamente, essa coisa do equity, né? da de, de, propriedade intelectual da startup uhum. e as questões tributárias envolvidas.
1: Legal, muito bom. A gente podia ficar conversando aqui horas, claro. porque o papo está muito bom, mas acho que a gente vai ter que passar para os insights. Vamos para os insights? Vamos
2: para os insights, então.
1: João, quer começar?
0: Vamos lá. É, meu insight, eu queria primeiro oferecer o livro, né? É, quem tiver interesse, é, tem uma porta secreta. Se você for lá no meu site, na URL do meu site, é, joonfalcão.com.br, você colocar barra livro, tem que preencher, barra livro, aí você vai ter uma porta secreta para baixar o livro né, automaticamente, não precisa colocar e-mail, não precisa nada. É, ou pode ir na Amazon e comprar, mas está tá disponível... É, a nossa, nosso objetivo é fortalecer o ecossistema, é o nosso give back para o ecossistema. É, então, eu, eu recomendaria muito essa leitura. E, e também é, tem um filme, um documentário chamado Something Ventured. Something Ventured. Olha em, em português, seria alguma coisa é, de risco. né é. Something Ventured. É, que é um documentário muito interessante, de é um, a gente não conseguiu falar hoje aqui, mas que está no livro também, que é qual a origem desse fenômeno econômico recente que a gente está chamando de startup? De onde vem isso? De onde vem esse bicho com essas características que a gente conversou sobre ele hoje aqui? Então, eu acredito que vem de um pós-segunda guerra mundial com as pesquisas de ciência que ficaram pelo meio do caminho. Aí tem todo um universo que aí o documentário, o Something Venture, ele traz, ele apresenta, é super interessante. E uma, e uma, uma exposição é, da Harvard Business School, que está online, eles fizeram presencial lá na, na Business School, mas é uma, é uma exposição que está online sobre um dos professores da Business School, que é o professor Jorge Doriot. Doriot é o um nome francês, D-O-R-I-O-T, uhum. T de tatu, Jorge Doriot, HBS, Harvard Business School, é uma exposição que está online, que é muito interessante, porque para mim, o, o Doriot, ele foi o, o founding father desse bicho, ou um dos founding fathers, um dos caras primeiros que cria esse, esse modelo, que hoje a gente está conversando aqui sobre startup, então, fica aí meus insights e agradecer aí a atenção de todos.
2: Boas dicas, ótimas dicas, adorei. É, Para tirar um pouco o lado sério da coisa, porque esse negócio me dá, me dá arrepios, no bom sentido. É, tem uma série, enquanto a gente estava conversando aqui, a única coisa que vinha na minha cabeça era, era essa série que se chama Silicon Valley. É, eu acho que todo mundo talvez conheça, ou pelo menos quem é do mercado, chama-se Silicon Valley, é da HBO, e é uma série que conta as peripécias de um empreendedor que resolve criar uma startup no Vale do Silício, é uma comédia, leva ao cubo né, os estresses tanto de, de propriedade intelectual, quanto de acordo de sócio, quanto de investidores, é... Se você quer assistir e, e dar risada sobre todo esse cenário que em cima da, da brincadeira, em cima da complexidade, eu acho sensacional, porque o nome, dos, o nome dos episódios, inclusive, vai nessa linha. O primeiro episódio é o Minimum Viable Product. O segundo episódio é The Cap Table. O terceiro é Articles of Incorporation. Então, é muito na linha do que a gente conversou aqui.
0: Esse é um clássico. Esse é um clássico, é... <risos> E o um personagem dentro da série que veste o chapéu é o Jared. Isso. Então, é, então para quem for assistir, <risos> preste atenção no Jared. Iam com Jared porque é, é assim aí. É o é um livro, é, é tudo que a gente conversou, o Jared, sobra para o Jared.
2: Exatamente, coitadinho do menino. Mas enfim, a série é muito boa, eu recomendo, está no HBO, vocês podem assistir, são seis temporadas, parece que a sétima não vai rolar, mas é, é sensacional.
1: Muito bacana. Bom, é, já que a gente falou aqui, o João falou sobre a questão toda é, do direito na verdade, ele não falou do direito autoral, mas um dos direitos que cabem aí né, na questão do software também tem a ver com isso, né, João? Então, eu queria fazer uma homenagem ao seu pai. Tem um livro da FGV, que é o que é Creative Commons, do Sérgio Branco e do Walter Brito, que foram orientados pelo seu pai, Joaquim Falcão que foi um dos caras que trouxe Creative Commons para o Brasil. Eu conheci muito lá atrás e acho que a gente tem muito que aprender ainda sobre Creative Commons, sobre Copyright e tudo que a gente tem hoje dentro desse direito de autor que tem muito a ver com software, né?
0: Sem dúvida, legal demais, eu estava lá, jovem, recém formada tra trazendo aí né, a bandeira do Lessig e, de fato, é, meu pai teve um papel aí é, fundamental nessa, nessa construção é, e o Brasil teve um papel fundamental na construção do Creative Commons no mundo, né?
1: Exatamente, é. tivemos uma mão forte de um ministro da cultura que foi... O Gilberto Gil na época, né, uh, que encampou essa tese, trouxe para cá e, e a gente conseguiu deslanchar ela no Brasil, que foi muito legal. É, e você sabe,
2: João, que a gente trouxe o Lawrence Lessig para o Brasil, né? Olha aí, é, eu tenho eu tenho uma relação com Harvard até
0: hoje, né? Eu passei os últimos três anos, inclusive o período de pesquisa do livro foi entre a FGV e Harvard. Passei dois anos, três anos em Harvard. E o professor com quem eu trabalhava, o, o, o escritório é do lado do, do Lessig. Uhum. Então é, é um cara muito muito inspirador, assim e... gosto muito do que ele propõe, do que ele provoca.
2: Ele é super provocador. E... A gente trouxe ele para um evento que a gente fazia chamado Digital Age e aquele jeito metralhadora giratória dele fazer apresentações, que é um negócio sensacional e é. foi numa época pô, foi 2007 que a gente trouxe ele estava então, oh, no auge né? as discussões né? todas estavam ali foi muito bom que legal, é demais bom, é, primeiro João obrigada mesmo, super obrigada pela conversa, foi muito bacana eu acho que é um assunto de extrema importância, porque as pessoas estão com esse, esse vírus aí da, do, de empreender e, e, e não dá para esquecer que a gente precisa deixar as coisas rodando. Então, obrigada de novo pela, pelo teu tempo, pela generosidade, por ter dado a porta secreta do livro aí para o pessoal aproveitar. E a gente espera até você outras vezes aqui, com certeza, para conversar, porque tem sempre um tema importante aí no mercado.
0: Claro, eu, eu que agradeço, contem comigo. É um prazer, assim, bater um papo de tanta, com tanta qualidade, com perguntas tão é, importantes, indo na, na temática que interessa, é, o que faz aí, é, justifica toda a nossa pesquisa e todo o tempo que a gente se dedicou para trazer um material de qualidade. É, agradeço demais a oportunidade, contem comigo. Opa
1: muito bacana e a gente vai trazer ele de volta assim Silvio, que o próximo livro dele é sobre responsabilização dos robôs ah isso vai ser bom Aí, essa é
2: outra história
1: tapando para barba. essa é outra, é verdade, outra
2: é história é essa é a outra metade da moeda é, muito bom bom pessoal para quem nos acompanhou visitem o site a mandala está lá vocês vão tomar um susto com a mandala vão devagar porque está tudo explicadinho é, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news, lembrando que a TheShift é um podcast muito bacana, mas não é só podcast, a gente vai é um com o sistema inteiro de conteúdo sobre inovação e disrupção, vão para o site, visitem www.the-shift.info, é, cadastrem-se na newsletter, assinem a The Shift se vocês quiserem contribuir para que a gente continue pagando os nossos boletos, e até a próxima, até a próxima episódio
1: é isso aí gente, lembre-se que para o mundo mudar, como a gente costuma dizer aqui, muita decisão foi tomada, então lembre-se que é preciso tomar boas decisões tome boas decisões na semana que vai entrar
2: é isso aí